0: Vivo, senhores, depois de tanto tempo, depois de mais de um mês, tecnicamente, né? A gente tá de volta <risos> mais com um mais. Mês. É verdade, o último episódio publicado foi 31 de janeiro, eu acho que a gente ainda foi uma semana antes disso. Então a gente tem umas seis semanas aí, seis semanas de justas e merecidas férias. Para todos nós, então estamos ao vivo em mais uma transmissão dessa gloriosa rede de esportes de Pittsburgh, afinal eu vou até colocar aqui para a gente todo, todos esses nossos parâmetros. Já, a gente já começa essa sessão com recados, acessa aí, ó, tá na tela, formulanet.com.br barra nossa central de conteúdo aí do Steelers. Você pode conferir os nossos podcasts. Você pode vir aqui, ó. Já tem um link para o Twitter, BlackelloBr também. Acompanha no Instagram, BlackelloBr. Acompanha no Telegram, BlackelloBr. Tem link para tudo nos posts dos nossos episódios. Você já tá por aqui para ver tudo sobre os Steelers? Já segue os Sports ó que vai. A Rádio Pirata acompanha as atualizações sobre o Pittsburgh Pirates. Aparentemente a MLB vai liberar a volta do beisebol, ainda não temos certeza. E acompanha também o Glucast com as atualizações do Penguins, já que a temporada da NHL para Pittsburgh é a que está pegando forte agora, então venham com a gente. Vocês ouvem todos esses programas nas principais casas do Ramos, voltar pra gente aqui nos principais aplicativos aí, especialmente o Spotify, tá? deixa lá suas cinco estrelinhas. Você tem a opção de seguir, você pode ativar o sininho para notificações. É muito bom falar isso, cara. Não, não vou negar para vocês. Acompanhe as nossas transmissões aqui na Twitch, onde você pode participar também. Se você tá aqui pela Twitch, muito obrigado pela sua presença ao vivo. Deixa o famoso seguir, deixa o famoso Prime, se inscreve. Tudo isso vai dando esse apoio maneiro. Eu vou até dar uma conferida se o Prime está em dia com o Black Hello Brasil, né? Não custa nada. Então, twitch.tv/blackelowbr. Compartilha também com seus amigos a temporada de Nunca parou notícias do Steelers, né? A gente é que tirou umas férias, mas vai vai acompanhando, porque agora a gente dá uma pisada no acelerador, na cobertura dos Steelers porque a free agency está logo ali, tá já na semana que vem, mas coisas que implicam para os processos dos Steelers já estão em andamento, a roleta de quarterbacks já está rodando, embora os Steelers não tenham participado ainda, o draft vem logo ali, a cobertura do draft é bem ampla, e especialmente para isso, a gente trouxe para apresentar o nosso novato aqui, ó. O senhor Léo Lima, ou Leonardo, seja muito bem-vindo ao Black Halo Brasil.
1: Ah, obrigado, Danielão, obrigado, Ricardo, pessoal que, tá, que já está colando aqui no, no, na Twitch, Tamo aí, né? Tamo aí. Tamo, tamo com uma novidade lá no Telegram. Estão rolando os reportezinhos de, de calores para que o Steelers pode ter, que esteja de olho. Aí vem coisa boa aí essa, essa temporada.
0: Exatamente. Então, além do Léo ajudando a gente aqui na cobertura para draft, para Free Agency, para o Steelers, enfim, temos a presença sempre magnânima de Ricardo Azende, o homem Black Halo Brasil. Boa noite, Ricardo.
2: Sempre lisonjeado, Danilo, quando você me introduz de maneira. Foi uma das coisas que eu mais senti falta, por sinal. Bom, boa noite para você, boa noite, Léo, boa noite... Bom dia, boa tarde, boa noite para os amigos do chat, para os amigos ouvintes desse programa que está sendo gravado ao vivo, mas que vai virar podcast... E o um futuro bastante próximo, é muito bom estar de volta. Tivemos umas férias, como eu até falei no perfil, acho que foi a primeira vez desde que esse perfil foi criado que eu fiquei tanto tempo off, ao ponto de compartilhar, sem assim, algo que eu não tinha feito antes com o senhor Danilo e com a senhora Melina, com a Nájela também. Então, ficou em ótimas mãos o perfil, mas é bom estar de volta. É bom estar aqui nesse período de draft, período de free agents... A nova era do Steelers, afinal, né, está por vir, então tenho pela certeza que quando for em agosto o Steelers, pelas informações da, da mídia, terá pelo menos 10 quarterbacks no roster. Qualquer quarterback que está disponível no mercado vai para o
0: Exato, a vantagem é que alguns já estão saindo da fila aí, né? a gente já viu Aaron Rodgers renovando o contrato e o Steelers não vai atrás no quarterback, acabou de assinar um contrato de 50 milhões, de 200 milhões no caso, né? por mais que ele não confirme ainda, provavelmente vai ser. O Carson Wentz também já tá fora da fila, acabou de ser trocado pro Commanders. Russell Wilson também tá fora, acabou de ir pra Denver. O lance é que a AFC vai ficando cada vez mais pesada, né? Quando você para pra ver a lista dos times, Pittsburgh é o que tá mais perto, um dos times que tá mais perto do final em questão de quarterback. Então, a coisa tá tá andando e tá andando pesado, vamos ver como é nos próximos meses, nas próximas semanas como é que o Steelers resolve isso daí mas não é para falar de quarterbacks que a gente tá aqui hoje, estamos para dar uma atualizada no que aconteceu de notícias desde o nosso último episódio para cá, primeiro que a expectativa a respeito de jogadores, a gente nem precisa entrar aqui porque nada aconteceu o Steelers não renovou com ninguém não oficializou mesmo que ninguém vai voltar, o Steelers não aplicou nenhuma franchise tag também não não, não tava cotado para fazer isso então, no fronte de jogadores Continua tudo mantido. O que ainda está Em negociação, lá em Pittsburgh Ricardo, é a questão de general managers E eu acho que é uma notícia Positiva que o Steelers foi Atrás de todos os candidatos possíveis né?
2: Perfeitamente, Danilo. Acredito que no último episódio Que a gente gravou, ainda não sabia A notícia a respeito da saída do Kevin Colbert. Então A gente até gravou um terrão para poder comentar a respeito Disso e fazer meio que o perfil Dos candidatos que, estão, que Os Steelers andam entrevistando. Já foram 10 candidatos entrevistados, muito mais do que eu pensava sei que seria algo muito óbvio de uma movimentação dentro de casa mesmo lá entre o Walmart Kane e o Brandon Hunt como a gente já vem comentando nas últimas temporadas porque sempre surgia essa informação de que o Kevin Colbert vai sair ou não vai sair agora e agora ele vai mesmo ao final do seu contrato que é após o draft até ontem, ou essa semana, não sei se foi segunda ou se foi ontem foi essa semana o, o Ian Rappaport estava no podcast do Rich Eisen e comentou a respeito do Kevin Colbert de que Colbert não queria sair do carro de gêmeo do Steelers, sem ter um quarterback na equipe. Deixar a equipe abastecida de um quarterback. Então, sabemos qual é a missão de Kevin Colbert nesses próximos meses, para poder fazer essa passagem de bastão com um quarterback, que a gente já sabe que o Steelers eventualmente vai atrás. A gente não sabe quem, mas alguém vai vir. Não vai ser só o Mason Rudolph e Dwayne Hesse. Então, o nível de competição, podemos dizer, o nível de entrevista está bastante alto, está bem, está bem legal. Alguns nomes que constantemente são vistos no mercado, aparecendo como candidatos para entrevistas no Steelers tem o Morocco Brown do Colts que eu me lembro rapidamente agora tem outro do Colts também o Ed Dodson não não me
0: recordo de Dodson é Tennessee não
2: não me recordo agora
0: é Colts é Colts
2: eu acho é, que é. tá fechado <risos> Tem o Louis Riddick, né? o analista da ESPN de draft, que foi cotado aqui. Louis Riddick tem forte raiz com o Pittsburgh, jogou na Universidade de Pittsburgh. É de Pittsburgh, ou da região da grande Pittsburgh, podemos dizer. Então, isso já, já o deixa bastante cotado também aqui. Seja qual for a decisão que o time vai tomar nesse sentido, por falta de competição, não vai ser. Não vai ser. O time foi realmente a primeira prateleira de candidatos disponíveis para poder buscar cross substituto, ao Kevin Colbert
0: no mercado. É isso, né, Léo? Aí o time faz a famosa due diligence, investiga todas as possibilidades, o que não era o que a gente normalmente via dos Steelers, né? Normalmente é resolve com um candidato interno e vamos embora, mas pelo menos para general manager e antes disso para coordenador defensivo, que a gente ainda vai entrar nesse assunto, foram bem fundo, né? Tem algum foram, nome aí que você gosta bastante. mais?
1: Cara, por incrível que pareça, o nome que eu mais gosto é, é de casa, que é o Omar Khan. É, que eu, eu pensei que a gente fosse promover ele logo de cara. É, me espantou um pouquinho, a gente. Me espantou, não, né? Me espantou positivamente é, buscarmos nomes no mercado. Mas talvez seja o nome que eu mais é, eu acho que faz mais, é mais a cara dos Steelers. É, talvez para manter o que a gente tem tido desde sempre, com o Colbert, um pouquinho mais ousado, que eu acho que tá precisando. Ainda mais agora, né? Não temos que dá pra usar um pouquinho mais, dá para, dá, 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 dá pra ser um pouquinho mais diferente, vai. Dá dá para trabalhar um pouquinho melhor essa fragência. É, meu nome favorito é o Marcão.
0: é minha única estranheza é que você tá deixando, eu sei que os outros nomes internos vão trabalhar nessa questão do quarterback. Tá claro que o Macan e Brandon Hunt vão estar tá envolvidos nessa nesse próximo nome, porque quarterback é a questão essencial de todo time da NFL. Mas é meio esquisito que você, que você deixe o teu general manager atual resolver tudo e aí sair. Normal, quando você vê transição de, de GM em outros times, normalmente um outro cara já tá contratado, trabalha junto esse último draft. Para mim, o mais claro disso foi do Ozzy para pro Eric Costa em Baltimore. E ele acompanha essa transição para ir na próxima. Ele já, tá, já ser é a primeira dele, ele tá completamente disponível. Ou é a ruptura total que você vê na maioria dos times, que não é exatamente. Exatamente o caso dos Silas, né?
1: Não, é isso. É, se eu senti cara... essa falta. Eu senti essa falta de... da de, de gente deixar na mão do GM, cara. Deixa ele trabalhar. Deixa o cara novo trabalhar. Deixa ele montar o time dele. É, o Cobalt vai montar o time e o cara vai, vai só ficar ajustando. Vamos trazer alguém pra, pra, pra dar visão nova, né? A gente já teve. A era do Cobalt passou junto com o Big Bang. É, muito obrigado por tudo que fizeram e vamos, vamos seguir em frente. Vamos, vamos, pra, vamos, pra, vamos pra novidade. E a gente não tem nem
2: expectativa ou perspectiva de um nome sair antes do draft inclusive já saiu que as segundas entrevistas que geralmente para cargo de general manager head coach, enfim, são duas entrevistas ou mais, são várias entrevistas dependendo do quão você está interessado no nome e as segundas entrevistas só serão após o, após o draft. E o trabalho que o Steelers está fazendo, como muita coisa que o Steelers faz, é muito discreto. O Steelers entrevistou vários nomes e nenhum vazou, basicamente. O Steelers já tinha entrevistado o Bedouhunt ou o e o nome não havia vazado. O Steelers entrevistou diversos nomes que não necessariamente foram reportados pela mídia e que não foram vazados, que só tomou conhecimento quando, de fato, a equipe anunciou de forma oficial através dos perfis, no site e tudo mais que entrevistou, então o time tá indo de forma bem discreta e de forma muito cautelosa em direção a isso. No início eu fiquei com a sensação de que a gente poderia fazer um trabalho semelhante ao do Ravens já porque eu pensei que a gente com certeza iria promover alguém de casa. Ou oh, o Brandon Hunt ou o Hoje, diante de tantas entrevistas, eu já não sei, já fico também com o pé atrás com relação a como, esse, a como o time tá conduzindo essa transição do cargo de GM, ser tão tarde, podemos dizer, dentro do perfil do o planejamento da temporada, podemos dizer
0: É, é o famoso caso de Steelers é assim que essa franquia sempre trabalha de um jeito diferente de todo mundo. Às vezes pro bem, às vezes pro mal, mas é sempre diferente. Sempre valoriza quem já tá lá na, na história, até o ponto que deixa é quase um... Sabe a história que o elefante mais velho, quando ele tá morrendo, ele só se afasta do resto da e pra morrer sozinho? É mais ou menos o que o Steelers faz. Tá? Deixa o cara lá e a gente vai seguindo em frente. Normalmente o que o Steelers faz foi o que o Steelers fez, por exemplo, com a, o próximo escolhido para o cargo de coordenador coordenador defensivo, várias entrevistas foram feitas, nomes de vários perfis, de vários locais de fora, de dentro, e quem acabou escolhido foi Terry Walsing, que era o mais cotado, mais esperado, Léo, você acha que isso tem um impacto muito grande, positivo, negativo, você gostou da promoção?
1: É a cara dos Chile's, né? É, coordenador, a gente, a, gente, a gente traz o cara de fora é, implica ele é, a ideia, a estilha, é, toda a filosofia e promove é, é mais do mesmo é, eu, eu, eu espero que ele consiga trazer novidade é, não é a pessoa que mais me empolgou de todos os nomes, mas com um rapaz que a gente deve falar daqui a pouco um senhor rapaz que, que era coordenador técnico, head coach, há pouco tempo atrás, né, e veio, foi uma bela adição pra gente, eu acho que é um cara que que vai ajudar mais a gente do só o Terry Austin é, recebendo essa promoção
0: e Ricardo, Terry Austin o novo coordenador defensivo do Steelers o novo velho coordenador, a gente pode dizer
1: foi muito bem pregado,
2: Danilo. O novo velho, a gente já esperava que fosse isso. Eu até me surpreendi também com a... Lembra que eu comentei sobre as qualidades, boas qualidades dos GMs que a gente está entrevistando, dos candidatos à GM que a gente está entrevistando. O nível de competição para o cargo de guarda defensivo, pelo menos com Patrick Graham, foi algo que eu não esperava. Pensei que o Steelers fosse realmente atrás e muito a fundo no mercado. E foram atrás tanto do Patrick Graham quanto do Chris Richard, lá do técnico de second do dos Saints, pro cargo. Ainda acabou ficando com o Terrell Austin, que já era o nome mais do que, mais do que favorito aqui. Sei que... E, e eu super entendo as várias preocupações que todo mundo tem quando a gente vê mais uma promoção interna. O Terrell Austin chegou, não tem muito tempo aqui. Tem dois anos, três anos que ele, que ele tá aqui e conseguiu fazer um bom trabalho na secundária. A gente sabe que a defesa é de Mike Tomlin Quem comanda a defesa é Mike Tomlin Terrell Austin seria o nome, provavelmente, entre todos que estão disponíveis no mercado, por ser casa por já conhecer o Tomlin, que seria o mais fácil de poder se, poder se trabalhar. Isso não vai mudar esse ano. Não vai se mudar de um ano para o outro. Ou simplesmente vai jogar lá a defesa sua, o Terry Austin. Não, a defesa continua com o Mike Tom, então Dentre as opções que a gente tinha, e levando muito isso em consideração, tá super ok com o Terry Austin no
0: cargo de cornerback defensivo. Tem uma vantagem é que é um cara que fez um trabalho bom no Steelers. né Tem vários relatos sobre o quanto alguns defensive backs cresceram com ele a se notar pelo menos Terrell Edmonds e Mika Fitzpatrick que deram declarações explícitas a esse respeito, eu imagino que Ken Sutton, por exemplo, tenha tido uma boa influência ali também do Austin, então não tem embora não seja a coisa mais chamativa que o Steelers podia fazer não é também uma coisa pra se reclamar você ter promovido um cara desse nível já foi coordenador defensivo na NFL em outros times, né? que, que se a memória não me falha em Detroit Lions.
2: Bengals, Ravens... Não, Ravens não. Foi no Bengals, Lions, Você tem que tá... no Seahawks e no Ravens.
0: Pois é, então também não é o primeiro rodeio do cara, dá pra confiar numa decisão baseada num, num nome de experiência como esse e que mostrou trabalho interno. A gente pode simplesmente confiar Especialmente e porque, se isso. essa não foi a transição mais chamativa, vai Ricardo
2: Só para não perder, porque eu não gosto de perder isso O Tereo Austin jogou aonde? Na universidade Na universidade Pittsburgh. de Pittsburgh na universidade de Pittsburgh, com o pai do Canreio é de tudo Na década de 80
0: hum. Conexão nunca falha, né bicho?
2: É exatamente, isso nunca falha E assim como o Lois Reed, que ele também é da grande Pittsburgh Ele também, é
1: assim E aí, tá ali no lado, mas ele começou trabalhando em Penn State, né? Não é Pittsburgh, mas é, é ali pertinho da região. Ah não,
0: aí é tudo, aí é tudo Grande Pittsburgh. Pô. É. Até West Virginia é Grande Pittsburgh também. <risos> Aos olhos de Mike Tom, pelo menos. É Mike Tom lá, é da West onde? O West Virginia. É da
2: Virgínia. Exatamente.
0: É Da Virgínia. Obrigado. Tom. Tá, tá tudo é da Virgínia. Né? Não existe, não existe o Estado West Virginia. Eu que estou mal? West Virginia é, da... é só a universidade.
1: É a faculdade só.
0: <risos> Porra. Também não precisa. O Tennessee é um time
2: mas... bastante previsível com relação a isso. A gente tenta não acreditar que isso vai acontecer, mas no final acontece. <risos>
0: No final acontece. E as conexões são tão fortes em Pittsburgh que mais uma foi criada nesse período aí, enquanto a gente estava de férias. E é uma conexão literal, assim. Puxou o telefone e ligou. Brian Flores é o nosso próximo tópico. Ele foi demitido de Miami. Ele entrou com um processo contra a Liga por uma questão de, de racismo. Em resumo, é racismo de técnicos minoritários não terem as mesmas oportunidades que os técnicos brancos e isso ele incluiu uma série de casos Terry Walson, inclusive e para ter para se aconselhar para saber como proceder aí no futuro próximo ele ligou para o único head coach então head coach negro empregado na NFL Mike Tomlin o que foi que essa ligação virou um vento Are you healthy <risos> Are you ready to be a Pittsburgh Steeler? Vem trabalhar com a gente. E Terry Austin assume basicamente o que era o cargo. Brian Flores assume o cargo que era o Terry Austin de assistente defensivo, mais técnico de linebackers, que foi uma das funções deixadas por Kit Butler. Então o espaço exato estava aberto, uma pecinha de quebra-cabeça certinha que encaixa. E Brian Flores agora é um Pittsburgh Steeler. Se Terry Austin promovido não foi uma coisa chamativa, trazer Brian Flores é um, um belíssimo chamariz, né, Ricardo? Sem
2: dúvidas, sem dúvida. Não, não... Esperava que a equipe fosse fazer uma movimentação tão boa como trazia do Brian Flores e com certeza a melhor contratação na comissão técnica desde a, desde a vinda do Mike Musha, que Isso não tem nem o que, que discutir, o, o impacto que ele vai ter na defesa aqui com a gente. deve o mesmo, o mesmo impacto que o Mike Munchak teve na OL, o mesmo impacto que o Terrell Olsen teve na secundária como um todo, eu espero que o Brian Flores tenha um impacto, tanto no corpo linebacker, quanto também no front seven, de forma geral, já que ele é bastante criativo, assim como era o Kit Butler e mandar blitz e tudo mais, o Brian Flores também tem esse, esse atrativo com relação, com relação a isso, além de, claro, ter vários trabalhos desenvolvendo individualmente jogadores na Gostou do linebacker por onde passou. É o que a gente precisa hoje com nomes jovens como o Devin Bush, que ainda não pegou no tranco que a gente imaginava. Como você falou, Danilo... Então eu entrei em contato, não só com um dos únicos dois técnicos negros na NFL, com o maior técnico negro na história da NFL, que é Mike Tony, O maior técnico negro mais vitorioso na história da NFL é Mike Tony Mike Tony, quando viu a oportunidade, não titubeou nem um pouco. Claro, um cara do quilate do Brian Flores não se pode desperdiçar. Isso foi muito bem. O, o, o dossiê que ele fez, os nomes que ele trouxe são nomes extremamente justos de, serem, de terem ganho uma oportunidade para ser head coach na NFL, inclusive com o seu ministério <risos> que hoje é coordenador defensivo aqui. Então, só coisas mais do que positivas vai ter gente nessa janela de free agents, como a gente já viu, contato, entrevista de draft e tendo Brian Flores e Mike Tony na sua frente como um, um grande, grande chamariz, um grande, uma grande atração para vários jogadores.
0: Pô, só uma correção geográfica fica aqui, o Carlos trouxe pra gente, West Virginia é um estado, tá? A famosa Virgínia Ocidental. Então fica a falha aí da geografia dos Estados Unidos, fica aí um, um, uma reciprocidade, né? Se nem eles sabem geografia daqui, a gente também não entende geografia deles. É, um bom ponto levanta aqui o Luiz, Léo. Minka Fitzpatrick. Ele era um jogador do Miami Dolphins sob a administração Brian Flores e foi trocado por diferenças com o treinador. Acho que vai ter algum problema aqui?
1: Vai ter que lidar no treino, né? Mike Tomlin vai botar os dois no, juntinho numa mesa amigão, conversa aí, só sai quando se resolver. E querendo ou não ele é, ele é assistente defensivo, mas ele ele vai focar mais na linebackers provavelmente então ele não vai ter esse, esse dia a dia tão, tão quente né É uma baita uma baita não importa que dor de cabeça ele teve com o Mika Fitzpatrick não, não deve ser nada que não dá pra ser resolvido é... ainda mais com o um cara no quilate do Brian Flores né que eu não sei vocês mas eu, eu senti um feelingzinho de que ele veio pra fazer uma sombrinha também no Terry sim? ó tá aqui só avisando se não for bem ó, tem, tem um cara prontinho pra entrar e substituir é é um cara, ele pegou uma posição que a gente teve muito problema no passado, que é a linebacker, a gente não conseguiu acertar. É um cara duro, é um cara que tem uma maneira de lidar com jogadores é, não tão com, comum. Como a gente vê, é um cara mais, é, mais militar, digamos assim, né? É, e quem sabe não consegue botar de volta aí nosso menino Devin Bush para jogar depois da, depois da lesão. Ele, o tio e o teto não estavam batendo muito bem. Quem sabe agora com, com um cara tipo Brian Flores não, as coisas não voltem a andar melhor?
0: A minha impressão fica muito parecida, sabe com o quê? Cara, com a Alabama. A Alabama tem um lance de que técnicos meio em baixa saindo da NFL em geral, eles contratam, dão uma repaginada e aí rapidamente o cara ganha interesse de novo. Aquele Steve Sarkisian que flopou pesado com o Falcons, passou por lá e hoje eu acho que ele já é head coach na, no College Football. O mais recente é o Bill O'Brien. O O'Brien estava destruído a imagem dele para a NFL. Está um ano acho que como coordenador ofensivo de Alabama e já, é, já tem gente que quer de volta. Sabe? Teve até um, um boato de que o Patriots estaria trazendo ele de volta como coordenador ofensivo. Então me dá muito forte essa impressão De que o Steelers traz o Flores para ele continuar trabalhando Dar meio que uma recuperada na imagem Porque perante a NFL, quando você está processando A liga inteira É meio difícil que, você, que os donos Não tenham uma imagem negativa de você E aí você melhora a sua imagem para poder voltar aí Como coordenador defensivo, voltar como head coach Ter uma, uma reascensão aí Eu acho justíssimo, cara Justíssimo eu acho que, de novo, complementa bem o que o Steelers estava precisando nesse momento. Eu acho que ele também é outro cara com trabalhos anteriores muito forte, tá? O Patriots teve uma, uma linhagem de linebackers bem forte. O Dolphins deu uma recuperada nos linebackers também bem pesadas. Teve uns, uns caras que rolou uma... Teve uma troca... O Kiko Alonso? Foi o Kiko Alonso que passou por Miami recentemente. Tava morto. Ele recuperou e conseguiu ganhar coisas ainda por Kiko Alonso. Esperar escolha para trazer jogador e tal. Então eu confio no Brian Flores, além do... da mensagem que você passa na liga, que não é um time que tá largado agora que acabou o quarterback, agora que o general manager tá aposentando, Dá mais uma impressão de que eu tô trazendo um ex-head coach direto para cá, pra gente, para trabalhar na nossa comissão, continuar fortalecendo esse nosso setor, que é o setor mais forte, que é o de defesa. Bom, Brian Flores, Terry Ross não foram as únicas mudanças que teve na comissão técnica, Ricardo. Dois técnicos de posição foram atualizados aí no Siglers foi o, o velho estilo de. Três técnicos de posição, bem lembrando. O velho estilo de acabou o contrato, deixa partir e vamos trazer um próximo, vamos ver um, um outro nome para trabalhar. Como é que foi essas mudanças aí?
2: A gente não tem muito acesso às informações sobre mudanças, contratos de membros da comissão técnica. Fora a head coach, que é sempre publicado, enfim, não é feito de.. Jogadores que são públicos, que você pode consultar a qualquer momento, e alguns sites contratos de técnicos de posição não tem muito... Então tem essa informação facilmente dita. Então, dito isto, a gente não renovou o contrato do Ike Hilliard, o técnico de wide receivers. Essa informação não foi vazada nem nada, assim como o Stiles está fazendo com General Manager. Todo esse processo de contratação de novos técnicos de posição foi algo bem discreto. Então, do nada, a gente anunciou o nosso novo técnico de, de wide receivers, que e foi o cidadão que era do Panthers, Fristman Jackson. Frisman Jackson, que era do Carolina Panthers na temporada passada e que veio se juntar agora na equipe do Pittsburgh Steelers. Segundo os relatos, até fazendo um paralelo com o que o Léo trouxe agora há pouco sobre o Brian Flores. Se o Wick Hilliard era muito amigão dos jogadores, isso e, e um corpo de wide receivers, pelo que foi dito na época, na mídia não gostou da saída do Wick o Juju até a temporada passada disse que voltou, além para poder jogar com o Big Bang, por conta da boa relação que tinha com, com o Iquilha. é o Fisman Jackson é muito mais militar, usando a mesma expressão que o Léo falou sobre o Brian Ford, é muito mais disciplinado e um dos pontos de dores que a gente mais teve na temporada passada de, com os wide receivers foi a questão de disciplina. Tanto o Deontay Jones quanto o Chase Claypool foram dois wide receivers mais faltosos da NFL. Vários faltas o Claypool com várias com faltas pessoais. É... Enfim, entre, toda a do, entre todos os jogadores de wide receivers foram os dois jogadores que lideraram em, em faltas. Em um ataque extremamente apático, um ataque horroroso que a gente já tinha. Perder cinco jardas é proporcional a perder... Você jogar a sua campanha fora basicamente eu acredito que ele vai fazer um trabalho muito forte com relação, com relação a isso tem experiência na NFL e no colégio de futebol, também com jogadores jovens, assim como o Ike Hiller também, também já tem já trabalhou no passado com o, com o Matt Keran se não me engano, foi o técnico de linha ofensiva não tenho certeza agora, mas o, o Frisman Jackson vem aqui para poder dar jeito nessa nova geração de wide receivers algo que o Ike Hillard não conseguiu, e até a gente questiona a falta de desenvolvimento ou a sensação da falta de desenvolvimento que o Claypool teve. O Deontay Johnson, que melhorou com relação a drops ao longo da temporada, mas no final isso voltou a perturbar e aconteceu com frequência. Jogo de playoff. Então, a esperança é que o Frisma Jackson consiga trabalhar. trabalho, pelo menos semelhante ao que ele fez lá no Carolina Panthers, que com o Robbie Anderson e com o DJ Moore ele conseguiu fazer bastante sem quarterback, basicamente, né? Podemos dizer por lá. E o tag dele é ofensiva diria que a gente tá com muita expectativa por conta do Mike Musha do retorno do Mike Musha que saiu lá do Denver Broncos a expectativa tava lá em cima e o nome era um, até então o famoso Ru, famoso desconhecido Matt Meyer, também veio da equipe do, do Carolina Panthers também já trabalhou com o Matt Canada no, no college de futebol tem um caminho podemos dizer muito semelhante ao do ao do Frisman Jackson. Não tão semelhante que o Frisman Jackson trabalhou mais tempo no college de futebol e o e o Brett Meyer já teve tem mais experiência na, na NFL, já conduziu a, já foi técnico de linha ofensiva no Chicago Bears na época lá do Matt Forte, conseguiu ter bons resultados no Chicago Bears. Tava no carro lá na Panthers, tava e tava tentando fazer também muito com pouco, que lá o, o Chris McCaffrey. Mas a linha ofensiva do Carolina Panthers não era das melhores. Vamos ver pra cá para poder também ter esse papel de reconstruir a linha ofensiva do Steelers Se com a Edjunk na temporada passada, ou foi com o Nick Hilliard chegou com qualquer outro técnico, tirar conclusões muito precipitadas com relação ao trabalho é meio complicado. Mas eu entendo a frustração no momento do anúncio do Pat Myers pela expectativa com o Mike Musha. Mas vamos dar tempo ao tempo. A gente, acima de qualquer coisa, independente se fosse Pat Myers ou se fosse Mike que a gente tem que dar. Jogador para a linha ofensiva, coisa que a gente hoje tá faltando bastante. Pode dar qualquer remendo, e até no Vuterrão lembrei disso. Na época do Mike Muschak, a gente tinha um quinto da OL, um, um quinto do Cap, na verdade, investido na OL, basicamente. Você tinha dois pilares na linha ofensiva com o e o De Castro. E o Forster também, pelo menos, em termos de escolha alta. Você tinha o Paulse e o Descastro para a primeira rodada, o Forster é o jogador mais experiente. E hoje a gente não tem um pilar na linha ofensiva que a gente pode olhar. E cravar. O jogador mais experiente da linha ofensiva, basicamente, de Stilas é o Kevin Dotson, que tá aqui há dois anos. Tem o Chuck Socorrofa, perdão, que agora o contato dele acabou, né? Jogou três jogou alguns anos aqui, o contato dele vai acabar agora, a gente sabe se vai renovar ou não. Se não for renovado, o Kevin Dotson vai ser o jogador mais antigo de Silas, então a gente tem que dar um
1: material humano para seja lá quem for que vai vir para cá.
0: É isso, Lázaro. Você quer comentar sobre novos técnicos?
1: Cara, só comentando do, do Pat Maia, é. Eu achei interessante a contratação dele no, no quesito jogo terrestre. Ele foi o é, coordenador de jogo terrestre do Chargers por três anos, é, de 2017 a 2019, e é um cara que, pô, mesmo sem McAffrey, ele fez Mike Davis e Chaba Hubbard correr. Então, com ele ruim. Então, e isso me traz um, um fundinho de esperança aqui de, de que talvez a ideia de usar mais zonas de Harris e talvez montar um time em torno dele, pelo menos nesses primeiros anos que a gente, que a gente tá nessa busca do QB e tentando acertar, é, é pode ser algo positivo, mas cara por outro lado a OL do Panthers era uma das piores da liga é, é, tipo, foi por, pelos dois anos que ele tava lá era, era horrorosa, cedia muito é, a ter, foi a terceira OL que mais se deu pressões na, na temporada, então tipo, era meio assustador e o outro técnico que chegou que foi o Grady Brown, técnico de secundária o primeiro ano dele de NFL, mas cara é um cara que tem 21 anos de, de carreira no college então tipo é um cara rodado é um cara que treinou Jared Alexander treinou Stephon Gilm é, ele tem pelo menos dois bons nomes que, que ele lapidou e lançou para NFL né? É, talvez esse ano a gente aposte mais em, em córneas na, na, no draft, sei. Talvez quem, quem sabe a gente não começa a acertar no draft agora, em córnea pode ser uma, um, um nome que traz essa novidade uma boa
2: lembrança do Mac McBrown nesse primeiro ano dele agora aqui com o Steelers, eu nem havia comentado sobre cara. ele antes,
0: mas olha, você falou uma das palavras-chave aí para Pittsburgh Steelers não. ele já treinou Stefan Gilmore Existe uma conexão ali. Se tem a conexão... A gente risco. tem espaço,
1: ele está sem trabalho... Só falando. Vamos lá, não quem quero sabe. deixar
0: nada. Não quero deixar nada aí no ar, mas...
1: Se tiver com um telefone, é, conta esse telefone, se quiser jogar pra cá, uma ligaçãozinha a gente paga, pô. Uma ligaçãozinha dá, dá pra pagar. Eu pensei que tava falando do Great Brown, perdão. É quem?
2: Esse aí eu não
0: conheço, desculpa. É o um Great Brown que a gente tá
2: É falando. o Great Brown, o técnico é de secundário aqui já. Ah, tá. Isso. Você que era alguém conheço, do mercado.
0: E aí, e aí, como ele teve a conexão com o Stefan Gilmore, hum, tá aí no ar hum, tá. a possibilidade. Reclamaria? Jamais. Nunca. De forma alguma. E, já que a gente tá falando de técnicos de posição, Bom, e a gente teve um, wide, um de wide receiver, um de OL, que tem conexão com o Math Canada, vale trazer aqui a pergunta do Luiz sobre por que dá tanta moral para a Canada. E é um caso simples. Vamos supor que o Steelers esteja numa posição de ultimato. Assim, ou você dá um jeito no ataque, ou já era. A gente está te dando... Então eles estão dando todas as possibilidades. Olha, a gente está te dando o teu técnico de wide receiver, a gente está dando o teu técnico de OL, a gente vai ter que investir no setor, seja trazendo de volta quem está quem saindo, seja trazendo nomes novos, então, tudo a gente está preparando para o seu ataque. Um quarterback, que você vai ter influência na escolha, não é possível que um coordenador ofensivo não tenha palpite no quarterback. A gente está trazendo uma linha ofensiva, voltada ao que você quer. A gente vai trazer recebedor para o que você quer, seja os já conhecidos, sejam nomes novos. Então, tá tudo ali. Eu acho que o Stiles está dando um multimato para Matt Kennedy, Não. Eu acho que ele está só ajudando no trabalho que eles tranquilamente confiam que vai dar frutos mais à frente. Mas não custa nada você melhorar o ambiente de um cara que já tá com um contrato com você, né?
2: A gente sabe que a melhor posição que tinha na NFL temporada passada era de coordenador ofensivo do Steelers, que com o Big Ben ali o Betkenda não fazia nada, não conseguia fazer nada. Então, basicamente, ele ganhou uma carta branca na temporada passada para poder qualquer coisa, ali, qualquer crítica, qualquer ponto que fosse levantado para ele, seja por parte do Tony, do Colbert, do Rooney, enfim, qualquer pessoa superior lá no Steelers, ele ia falar o ataque não era meu, o ataque era Big Ben, Vocês ficavam todos felizes aí, quando o Big Ben ficava chamando jogada e tudo mais, falava que não prestava pra nada, não deixava ele chamar a jogada. E agora ele ganhou essa carta branca que o Big Ben tinha tem a temporada passada, pra poder trazer nomes que ele já tem familiaridade, enfim, tudo mais, e poder dar um pouco da cara, da cara dele o ataque. A gente sabia que com o Big Ben não ia ter ataque, não ia ter cara do Matt Cannon, Já sabia disso.
0: Então era sempre um trabalho voltado pra Bento, até porque né, é assim que Pittsburgh trabalha. E aí a gente deu uma atualização de como está o cenário do time, tem uma notícia que curiosamente circula pouco nos universos aí dos Steelers, mas que é essencial para o que é a fundação Pittsburgh Steelers, que é o estádio. A gente sempre conheceu esse estádio como Heinz Field, ele já foi erguido com esse naming rights Heinz Field, não teve nenhum outro nome desde então. Só que o contrato de naming rights já vem num esquema de ano a ano, né? A temporada 2021 era do tipo, a gente vai e encerrou. Ainda não tivemos nenhuma notícia de renovação, ou já tivemos alguma coisa aí, Ricardo?
2: Nadinha, só o Rooney falando que acredita que vai conseguir renovar com a Heinz para manter o nome Heinz Field, né? Então, tô, sei lá o Jorge Paulo Lehmann liberar, né, assinar o cheque e poder renovar esse contrato mais anos. e Tem outro nome ali, vai ser muito estranho, muito estranho mesmo. Mas eu acho que eu acredito que se for algum outro nome não vai ser algo de Pittsburgh. E a Heinz é de Pittsburgh, né? uma marca muito tradicional da cidade e pelas movimentações que o Chile está fazendo no mercado nos últimos anos, em termos de, principalmente de casa de aposta, né? se eles foram dos primeiros times ou se não o primeiro time na NFL, até uma parceria plenamente firmada com uma casa de, de aposta, talvez seja um caminho que, que eles devam, devam seguir. Uh, desde que o, o time foi, teve parte dele vendido, tem don, novos donos minoritários, que é o mesmo dono lá do Philadelphia 76ers, do New Jersey Devils também, o time tá trabalhando muito mais em aspectos comerciais, com parcerias como essa com um Casa de Aposta, teve outros também que eu não consigo me recordar... Me recordar agora. Esses minoritários, claro, são bem. Eles querem ter o retorno deles. Investiram milhões, eles querem ter o retorno. Não são apegados emocionalmente, como o Roney vai ser pela marca Heinz. Se não for a Heinz, quem vai ser? Então, acredito que ele vai seguir muito nesse caminho, caso não venha a ser a Heinz. Mas possamos que seja a Heinz, continuar sendo o nosso querido pote de mostarda ou Heinz Field.
0: E não só isso, a... é um lance aqui a Heinz, há alguns anos, foi comprada ou fundiu com a Kraft Foods.
2: Exatamente.
0: E aí, com uma empresa maior ali ao redor, eles começam a reavaliar alguns investimentos, né, e esse name. É, right.
2: Reavaliar é. não, é Jorge Paulo Lemann que é um... que é, é, que é, mão, que é mão dura mesmo, o bicho é... Bicho é e aí, para que patrocinar? Pagar milhões nesse negócio aí? Tem que cortar. É Jorge Paulo Lemann isso aí.
0: Pois é, eu não gostaria de ver um Craft Field, especialmente para conectar com o Robert Craft, né? Pelo amor de Deus. E também seria triste perder o um Rantfield. Estarei eu torcendo por, por milionários nesse caso? É claro que não, por bilionários nesse caso. Claro que não, você não vai me ver torcendo por bilionário, provavelmente nunca na vida. Mas tem algum valorzinho ali, fundo, em manter até se trocar para UPMC Field, que é o mais próximo, você já vai ficar meio... Eu, no máximo, troca para Three Rivers 2 e aí a gente conversa. Que é, tá eu, eu, acho que,
1: eu acho que, não sendo outra marca de ketchup mostarda e não sendo nenhuma dessas marcas cripto.com, cara, eu já, já fico um pouquinho mais tranquilo. Imagina também ver uma Hel Helmand Field, não fica legal, não combina. Sim,
0: é, Pô, a e... gente tá, tá vendo uns nomes aí bem zoados, bicho, bem zoados em naming rights nos Estados Unidos. Sei lá, o ginásio do Pelicans chama Smoothie King Center. Pô. <risos> Esse... o Imagina, porra. Não dá. Pô. Não dá.
2: O, o, no, o nome do estádio do New Jersey Devils, do Philadelphia 76ers, que são outros times que aí, esse grupo que comprou parte do Steelers, é dono, controla essas duas equipes, são de bancos.
0: Nossa.
2: E então, a gente sabe que temos a famosa sigla lá em Pittsburgh, do
0: ah, banco,
2: é. né, o... PNC Bank, que já é o estádio do Pittsburgh Pirates, então o banco PNC, um nome bem sugestivo aqui pro o Brasil. PNC Estádio.
1: É, aqui no Rio, por exemplo, eles tem acabou, né? Graças a Deus. Mas a gente teve um um exemplo clássico que é um, uma das maiores casas de show aqui do Rio. Que se chamava Quilômetro Desvantagem Hall. <risos> Imagina a gente ter algo assim, cara, para chamar de estádio, Isso é difícil.
0: É, o é, raio, tinha o Tesla que E o Chevrolet, né? Então, vamos, a ser
1: vamos torcer por rico nessa vezinha, não tem problema, não. É difícil que não aconteceu nada.
0: Só para confirmar, o ginásio do Seven Sixers, que é o mesmo do Philadelphia Flyers, é o Wells Fargo Center. O Wells Fargo é um banco e é o New Jersey Devils joga no Prudential Center, que é outro banco também. É, e é a, foi a casa do Brooklyn, do New Jersey Nets, hoje o Brooklyn Nets mudou de lugar. Então, fica aí coisas esquisitas. A gente, por favor, continua torcendo. É o único bilionário que a gente vai torcendo é o time do Heinz. Marriott
2: Rewards re, re re Field em Pittsburgh. <risos>
0: Nossa senhora,
2: seria é muito feio, viu? Parece o nome de Ball isso no Ball de College Football.
1: É trava-língua, pô.
0: É. <risos> Never got the words. É, é bem pesado. É, aí a gente tem Smoothie King Center, a gente tem o PNC Park lá do Pirates a gente tem a crypto.com arena Isso. lá do Lakers que essa é a tenebrosa oh, o Caesar Superdome que é imagina você é sair de Sa
2: assim. Staple Sater para crypto.com
0: é. Staples também era marca né mas mesmo assim a diferença Não, é, era,
2: era muito mais famoso
1: né era muito mais o nome era muito mais forte é, era um nome icônico também né tinha, exato tanto tempo eu... que eu tava lá
0: é isso. Eu acho, eu acho que a família Rooney tinha que comprar os direitos de uso do nome Heinz Field só para manter. Bicho a gente não precisa. Você não precisa pagar aqui, não. A gente usa só pela, pela tradição, porque é assim que Pittsburgh funciona, afinal. Né? Então, Heinz Field já está marcado aqui da nossa pauta. Tudo isso que a gente está conversando aqui foram atualizações de notícias que a gente trouxe do final da última temporada para cá. Das nossas férias para cá. Agora a gente pode começar a olhar um pouquinho para frente. O que é o, o, os grandes fenômenos que a gente teve recente, já que não abriu Free Agency e o Steelers não entrou no mercado de tags? Senior Bowl e Combine. Os Pro Days... A Senior Bowl Pro Senior Bowl, Combine e Pro Days. São três das principais fontes de contato entre técnicos e jogadores no draft, principais fontes de observação, além do que eles já jogaram na temporada universitária. Tem destaques que você traria desse período aí de observações, Léo?
1: Cara, tem... tem é uma temporada muito interessante tem, tem muito jogador, é muito atlético, é, de muitos locais diferentes, então tem uma variedade grande, é, a nossa, nossa equipe de, de scouting vai, vai viajar bastante esse ano, e vai ter que se dividir temos alguns dias é, por exemplo, dia 21 de março, que tem Iowa tem Nevada, que tem dois bons jogadores pelo menos, é, vai ter que dividir é, tem Nebraska, junto com Virginia Tech, que também são lugares, locais que tem sempre tem algum jogador interessante, é, a galera vai ter que viajar já bastante, dividir bastante e fica a dica aí é, acompanhe o Tomlin, aonde o Tomlin for a chance é maior
0: Ricardo, por que as pessoas devem acompanhar os movimentos de Mike Tomlin? Criar um, um perfil naquele
2: tem, aquele aquele que, 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 que o cara acompanha de... é, tem que pedir para aquele cara que fez o bote lá do Elon Musk o bote do agora fez até o bote do Putin mais recentemente é, faz vários botes por aí pra acompanhar onde tá o avião das Steelers a gente saber onde tá o avião do Steelers com o Mike Tolley e Kevin Colbert, pelo menos tem registro desde 2000, o 2011, 2012 todas as primeiras escolhas de draft do Steelers tiveram o Mike Tolley ou Kevin Colbert no seu Pro Day, então mais importante até do que o Combine, o Senior Ball claro, o contato sempre vai, vai contar nesses nesse momentos, a gente sempre vê não só pro draft, como pro futuro também o um jogador que vai pro mercado daqui a 4, 5 anos, tem algum tipo de conexão com o Steelers no, no passado, sempre vale ver. Mas agora que o Pro Day vai começar, os Pro, já começaram, na verdade, a acompanhar os passos de onde vai estar o Mike Tony e o Kevin Colbert, é a chave. Onde os dois estiverem juntos, a maior probabilidade de que a primeira escolha dos Steelers seja da onde eles, da onde eles estiverem. E o Mike até comentei no Twitter recentemente, claro, vivo na bolha dos Steelers, né? Sei, tanto o Léo quanto você, Danilo, devem com certeza tem vivem fora da bolha do Steelers, eu vivo na bolha do Steelers, eu não vejo outras notícias na NFL que não sejam do Steelers, mas a sensação que eu tenho mesmo vivendo na bolha do time é como o Mike Tomlin é apaixonado por esse processo de pré-draft, que é a quantidade de jogador que ele conversa eu sinceramente não vejo outros técnicos na NFL, ou informações de outros técnicos na NFL tendo esse tipo de contato, conversar com o jogador, conversar com mãe de jogador, conversar com pai de jogador, conversar com amigo, irmão de jogador ele ama, ele é apaixonado por isso, não é de agora, né? é de vários anos já que o Macdonald vem fazendo, vem fazendo esse, esse trabalho.
0: Cara, não vou mentir, eu tenho certeza assim que o trabalho do Urban Meyer em Jacksonville foi meio prejudicado porque os contatos ainda estavam limitados ano passado, né? Você não teve o combine do jeito que a gente tem normalmente, você não teve tanto contato de, de entrevista como a gente tem normalmente. Esse, ele extremamente acost... Independente da qualidade do, do técnico, do, das coisas que ele já fez, o trabalho de recrutamento do Urban Meyer sempre foi bem pesado. Né? Não era só porque ele estava em Ohio em The Ohio State University, é porque o cara trabalhava forte ali para conseguir ter as classes boas de recrutamento. Eu acho que prejudica bastante, é, é claro que o que o cara jogou tape não mente, tá? Mas na hora de tirar uma diferença Na hora de você Ver algumas coisas, confirmar Algumas coisas que você viu em vídeo E tá meio em dúvida, não tenha dúvida Que esse contato mais próximo é essencial
1: é, o, Realmente o Mike Tomlin é talvez O técnico que mais faça parte desse, Goste de, desse, desse dia a dia De, de draft e, e conhecer Os prospectos e tudo mais é, Realmente é, é o técnico que eu mais vejo é, Envolvido, os outros você vê mais Pontualmente, então com o que é com um wide receiver que é destaque. É muito mais pontual do que o, do que o Tomlin, que, cara, gosta de ver. Vai visitar o pessoal da, da sétima rodada. Nem, nem que para comer um churrasco, mas vai, vai lá conhecer a galera, conhecer a família. É, a nossa turma do terrão não é tão, não é tão citada aqui à toa também. É, e talvez por isso ache tantos jogadores é, no fundo do draft, né? É, Se não grandes atletas, pelo menos pessoas interessantes que estão que sempre disponíveis disponíveis a tentar melhorar, evoluir, é basicamente isso, Eu acho que o Tomlin nesse, nesse quesito ele tá, ele tá bem na frente do resto.
0: Não é todo ano que você tem um Conor Hayward ali gritando na sua cara que, tá na, que é o próximo jogador do Steelers, né? de vez em quando você tem que fazer a sua investigação ali pra saber de onde você vai tirar jogadores pra, pra esse squad e pra special teams, e para esse fundo de roster também, que na NFL é impossível você ter o seu roster inteiro de estrelas, você tem que ter a classe média, você tem que ter os caras mais embaixo, ao contrário do que pensa o Los Angeles Rams. E,
2: e, e o Tony é, é incrível como ele gosta de ver o jogador nos seus, no seus diferentes ambientes, porque ele conversa com o jogador no Senior Bowl, ele conversa com o jogador no Combine, ele conversa com o jogador no Pro Day. É o mesmo jogador que ele tá tendo conversa, mas ele quer ver como é que o jogador tá no ambiente que ele já é familiar com o Pro Day, por exemplo, como é que os companheiros de time que talvez são long shots na NFL, talvez nunca terão uma oportunidade mas como é que esses caras o veem como é que ele trata, como é que esse jogador que é um prospecto de primeira rodada um prospecto muito bem cotado como é que ele lida com esse jogador que é mais, que é mais long shot? Você Como é que ele lida com jogadores que ele não tem familiaridade, porque ele nunca jogou que era adversário dele na, no college football e no combine, você tá individual o tá individual seu, como é que é, você se sai, então todas essas nuances do, do jogador poder chegar nessa, nessa primeira, essa primeira escolha ainda mais esse ano que está em uma posição para poder selecionar o, um próximo quarterback né? acredito que o Mike gostaram tá gostando muito desse processo já começou com todos os quarterbacks basicamente foram um os principais e quando a gente olha o track é, e até os não peças. principais né? exato <risos> E quando a gente olha o track, tanto de Combine, quanto de Senior Ball, foi onde o Mike Tonley estava presente com o Kevin Cobb, e a gente vê os principais quarterbacks, claro, fazendo parte. E o Matt Corral só não fez parte do Senior Ball, porque um ele não estava elegido para jogar o Senior Ball, e outro ele estava machucado. Mas no Combine, quando tiveram a primeira oportunidade de conversar com o Matt Corral, foi lá, conversaram com ele. Além dos outros nomes que já conhece o Pickett, que já é de Pittsburgh, Willis, Carson Strong... Sam Howell, enfim, todos os quarterbacks se ele está fazendo um trabalho investigativo bastante profundo, como tem que ser feito, né? Como tem que ser feito, para caso seja a sua escolha, você tem que estar muito seguro com
0: relação a isso. Isso e estar tá nesse processo com um quarterback de Pittsburgh traz uma vantagem para os Steelers, né? Se as regras da NFL se mantiveram, você tem aquele lance de visitas locais ilimitadas, né? Co Cara, é Corabedos de Pittsburgh. Fun fact, visitas locais, a Virginia entra na conta de Pittsburgh, só isso. Por que será, né?
1: <risos> Aí sim, entra. Aí se não entrasse, a gente daria um jeito para entrar. É.
0: E, e, não e, é, o KP... assim, também que, que Pickett vai ficar deslumbrado com as instalações do porra. ele tava lá todo sábado. Dizer, um sábado sim, um sábado não. E
2: o Kenny Pickett já disse que tem uma relação muito especial com o Mike Tony, né, que conversavam bastante, porque dividiam, além do estádio, sem treinamento também, da Universidade de Pittsburgh, é o mesmo do Pittsburgh Steelers. São, já se conhecem bastante dos corredores, já tomaram muitos cafezinhos juntos por ali, que a Piquet que não é besta nem nada, já fez a dele, né, o popular mãozinha, não tô sendo conhecido.
1: É, e, então, ó, interessante, hein, o dia do Pro Day de Pittsburgh, dia 23 de março, é o mesmo de Ohio State, Texas A&M e de Hard uh, state. Então, uh, uh, se ele, se ele, se ele ficar em casa, e o high state ele ele bate ponto, né? O high state todo ano. Mas bate
2: ponto o high state. E, ama, e se rapaz, ele
1: deixar rapaz. de pôr high state para ficar em casa, pode é. ser que tenha algo aí. Bom ponto. Exato. Bom
0: ponto. Isso deixa eu até ver é da turma conversada aqui. Não tem, não. Vou até consultar a famosa Mock Draft Database pra ver quem são os grandes nomes aí nessas universidades, né? Porque você tem que ver pra onde vai o cara.
2: O Ohio state tem um, os wide receivers, né? Que a gente, com certeza, vai selecionar algum wide receiver.
1: Os principais onde... saem, saem na primeira rodada. Os dois principais, sim. pelo menos.
2: Sim, sim. Tem o Kenel Green, Texas é Foi Texas N.M. que você falou também, que era é o mesmo dia? Sim. Texas A&M Kenel Green que já teve contato no Combine com Steelers. O AL também deve ser algo
0: visto. É. Enfim, tem, tem muitos nomes aí e com essa quantidade de grandes universidades vai ser um problema então é, já é como... né?
2: o ponto dos Steelers é isso vai né? funilando até chegar o draft a gente já vai quase indo por eliminação Vamos saber quem são os grandes candidatos para ser escolha a
0: escolha do estilo chega chega no ponto que a gente parte para o sei lá semana pré-draft o mock é super fácil <risos> O Steelers já tá em neon assim quem é o cara que eles querem pô. e é. isso várias vezes quebrou a gente né várias vezes o time imediatamente antes pegava duas escolhas antes pegava eu prefiro não entrar na nessa lista de essa galeria de corações partidos de drafts anteriores mas já aconteceu bastante é, Eu quero
1: e ele trago só pode trazendo falar. um ponto interessante no dia anterior de Pittsburgh, é Liberty.
0: Hum, hum interessante.
1: Então pode ser que role um bate e volta ali, ó. Vou rapidinho em Liberty já já corre já corre em Pittsburgh para conversar com outro rapaz, um, um da mão estranha, <risos> da mão pequena. Eu
2: acabei de ver, Liberty fica na Virgínia. Ah, então hum. quer dizer
1: que é acesso liberado?
2: Eu tô... É, tô, a Universidade de Liberty é seu universidade particular localizada na Virgínia.
0: Eu não só. sabia. Que coisa.
2: Então, afunilando, você vai afunilando da Virgínia. <risos> forte sinais. É, fortes sinais. Você vê, você vê que Malik Willis é da região de Pittsburgh, da Pensil, ou lá da Pensilvânia.
0: É, estamos muito fortes por ali, porque... É um Liberty que é na Virgínia, um Pittsburgh que é Pittsburgh, é um Cincinnati. Pô, três dos caras estão ali perto. Um tá em Nevada, um tá em... no Mississippi. Aí já é um pouquinho mais distante, mas hoje. Os... North Carolina e North Carolina. É mas basicamente ponte um aérea, né? Também no é é, três dos caras estão muito muito perto. Um, um trajetinho de carro não não ofende para nenhum dos três. E Cincinnati é no dia seguinte de Pittsburgh. <risos> <risos> pra emendar. <risos> porra, maratona, porra, maratona. 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 Aí é obrigação. Sinto muito Canyon Green, por exemplo, que, porra, independente do nível do prospecto, tá? Quarterback tem que ser tua prioridade. Você tem que visitar os três caras, porra, um depois do outro, porra. Não dá, não dá. Eu sei que, cê, cara, de casa, você pode fazer muito mais coisa, mas você tem que marcar a presença ali, tem que cercar, assim, impedir meio que os outros caras dêem uma observada legal, <risos> atrapalhar a visibilidade aí, porra. Tem que garantir o tempo, faz o tempo. É, e, e a gente tem um, um nome uma quantidade razoável de times atrás de quarterback... Isso vai ser uma, uma bela discussão Em próximos episódios até Tanto pro Steelers quanto Visando o draft, você tem, tem mais algum Destaque nesse sentido de combine Senior Bowl relacionado pro Steelers?
1: Cara, acho Eu... que a as duas classes A de linha ofensiva que é muito forte Então pode ser que Um dos nossos focos seja não, Talvez não o QB, mas quem sabe Reconstruir a linha ofensiva antes de, de dar Oportunidade pra alguém e corner Que a gente sempre erra, mas cara A classe é tão boa que parece que é difícil errar mas, ele assim, eu tenho medo. <risos>
2: <risos> Nunca duvido do Scylla se nesse sentido. Eu ia destacar só... Recuperando o que eu comentei no início sobre todos esses contatos que Mike Tonley e Kevin Colbert teve com, com prospectos, então, um dos favoritos, podemos dizer, da torcida do Steelers, pelo que eu vejo no Twitter principalmente, o Tyler Linderbaum lá de Iowa, conversou com Mike Tonley e, e com Kevin Colbert na conversa com eles. E o time se encontrou com diversos jogadores de OL. Como o Léo falou, é uma classe muito boa. É uma classe boa. Você vai conseguir, provavelmente, encontrar valores. E o Steelers, ele para gente poder afunilar um pouco, é tão previsível que, para menos na primeira rodada, se a gente for investir em linha ofensiva, a gente sabe que vai ser alguém da parte interna, né? Vai ser um quarto, eu sei. O Steelers não seleciona um tackle de primeira rodada, sei lá, desde quando. Eu vi o dia desse era 95, 94, 96, enfim, algo assim. E o Steelers começou essa remontagem de linha ofensiva selecionando Pouncey, o e depois de Castro, ele a primeira rodada. Quando o time foi... Conseguiu ser campeão lá também em 2005. A linha ofensiva tinha o Alan Fennec, que também foi escolhido a primeira rodada. E era guarde. Então, pelo trajeto do Stilas é muito chocado se o time for atrás de um Teco. até porque o Léo pode falar muito mais do que eu sobre isso, que eu não me aprofundei tanto. A classe de teco parece ser muito mais profunda do que a classe de guarda ou center. Guarda ou center você consegue garantir bons jogadores, você consegue garantir um bom jogador talvez no primeiro dia, e vai ter um gap normal até, diria, pela posição depois, mas teco você consegue encontrar nomes de valor provavelmente no segundo dia.
1: Aí pelo incrível que pareça, cara, tem bastante Teco que já tá sendo visto como guarde então a classe é tão grande, mas tão grande que até isso tá rolando, até essa, essa movimentação tá rolando é... e cara, teco é mais difícil você achar, a maioria dos times gosta de pegar na primeira rodada, talvez por isso que a gente tenha tido é, guard tão bom por tanto tempo, a gente aposta antes, a gente pega o melhor, isso aí é... tem, tem pelo menos três bons caras na primeira rodada, que é o Kenyon Green, o Linderbaum e o Zion Johnson, que cara é, é, é um monstro, assistam eles vão amar, o cara é, é a cara do Tomlin, é um cara físico pra caramba que podem ser, são três caras que provavelmente o Linderbaum talvez não, mas os outros dois provavelmente vão estar disponíveis na nossa pique, estando disponível, cara eu não, não, acho, não acho impossível a gente segurar um pouquinho e tentar remontar o Aélio, ainda mais trazendo, trazendo um técnico novo de Aélio um cara que gosta de trabalhar o jogo terrestre não sei, eu consigo ver essa, esse caminho.
0: Pois é, o grande lance de, de draft é que vai ter uma grande influência do que vai acontecer na free agency né? vamos, vamos partir do seguinte cenário tá? O Steelers hoje tem Se ele não quiser mexer em nada Ele tem um left tackle, then more Ele tem um left guard, Kevin Dotson. Se ele não quiser mexer em muita coisa Pode fazer upgrade, mas se ele não quiser mexer ele tem O center é uma interrogação Estou sendo muito gentil, mas é uma interrogação Que é, que é green Right guard está em aberto, right tackle está em aberto tá? Se o Steelers, por exemplo contrata o Ryan Jensen como center, contrata o Morgan Moses como right tackle e ele contrata o Brandon Scherf de guard. Gastou a, a grana inteira de, de free agency e ainda abriu, reestruturou mais uns caras para abrir espaço. Você contratou um right tackle, right guard e um center desse calibre, você não vai investir na primeira rodada. Pô. Uhum. Ou teria que vai ser uma situação, um, uma situação muito longa, um, uma visão incrível do time. Tá? Então, é claro que a gente vai ter que esperar as movimentações de free agency para saber exatamente o que vai acontecer no draft. Certo? O que a gente conta é que o Steelers não faz super investimentos na free agency normalmente, embora esse já tenha sido declarado até pelo próprio front office que é um ano especial, que é um ano que o Steelers diferente. Não tem escolha.
2: De... Não, aí não tem o que pensar, não tem escolha, vai ter que investir. Você já tem espaço no cap, você tem muita Isso. necessidade, que só o draft não vai servir de nada. O time já pagou, o time já pagou para me dizer, tantos calouros na temporada passada. Nunca tantos calouros na história do Silas começaram jogos como foi na temporada passada. Então essa, essa fase legal, que todo mundo gosta, de medem botar todos os calouros em campo, passou na temporada passada. Esse ano a gente vai ter que trazer nomes... Consolidados. Isso é que eu espero. Todos então, é, esperam.
1: Já, já tem até reportes, é, pessoalmente com o Ryan Jensen, que, que a chance de ter uma movimentação existe, é real. E, cara, é a cara do Kobert pra, pra entregar o time. Pô, se ele quer entregar o um time com QB, com tudo mais? Vamos entregar um time mais arrumadinho, uhum. gasta um pouquinho mais, monta pelo menos, uma base de OL, que aí no, nos outros anos a gente termina de completar. E, é pô, sobe até a opção, se não quiser nem draftar um QB, cara, sobe a opção. Dá, dá, pra, dá pra preencher em muitas outras áreas, cara. O draft tá muito boa classe. classe. Muito jogador. Na segunda rodada tá muito forte. Então, pô, dá pra fazer coisa. Dá até pra dar trade down pra acumular pique. Dá pra fazer bastante coisa.
0: Meu coração, inclusive, fica meio apertado de no ano em que a classe é tão boa se eles têm tão poucas escolhas, sabe?
1: Sim. E, e Sim. tem mais um, tem um ponto um interessante dessa vida. classe: é, é a classe com os melhores nomes que eu já vi. A gente tem Salsi Garner na primeira rodada, tem Smoke Monday. Então, cara, é uma classe que pô, a gente tem que trazer um cara com um nome. Bonito. Nick Nick bonito bonito. que bonito. Foi todo
2: jogador do estilo né, que já, numa conversa só, ele já falou com Tom e Brian Flores e Terrell Austin então, <risos> só tá esperando uma ligação é. isso aí.
0: Isso tá garantido pô, tem muito, mas é sério, tem muito nome bom, cara, Pierre Strong, running back pô, quem não quer ter um running back chama Strong, bicho.
1: O próprio Carson Strong que é B, pô, cara, o cara é forte, o cara lança a bola, tem, tem, tem nome, e se a gente não sair pelo menos com um cara com nome interessante, eu vou ficar bem chateado. <risos> Pode ser até a, 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 a escolha de sétima rodada. Vamos pegar o, o, Dej, o Dejan Dixon. Dejaí Dixon. Dejaí, Deja. Isso aí. Vamos pegar esse cara. Vamos, maneiro. Vamos pelo menos dar diferenciado. Pô. Vamos botar o Terrão. O Terrão já tem o nosso glamour. Pô. Vamos botar um cara, pô, maneiro, diferente, né? Só pra, só pra chamar atenção, vender a camisa. É uma camisa, né? Uma unidade. Também não dá pra vender
0: muito. É isso, senhores. Então, esses são razoavelmente os nossos destaques de Combine. É reforçar que tem muito nome disponível. É uma classe muito boa em muitas posições. Tá? Várias delas são posições que o Steelers está precisando reforçar agora e que é uma classe de muito atleticismo, o que vem sendo hein? ainda é uma tendência dos Steelers né, draftar uns caras super atléticos. Ou eles já, já voltaram mais para a técnica.
2: Eu acredito que eles sigam na tendência de jogadores atléticos. Primeiras, primeiras rodadas chega essa tendência. Aí mais pro final, como foi o caso do Chris Rocher temporada passada, que, atleticamente falando, ele não era muito bem testado, mas era muito bom tecnicamente falando. A gente foi lá e selecionou na sexta rodada ele, por exemplo. Eu já fui ver aqui o, o Haas, que é outra fórmula além do SPARK que está sendo utilizado. O Nick Bonito foi muito boa. Foi muito bom. Então, Nick Bonito é um nome que, sem dúvidas, foi hoje, né? O, o, o Pro Day de Oklahoma. Não teve nenhum grande nome do, do Stillers, apenas Olheiros, mas pela morreu com o nick bonito. Foi testado o ras dele. Eu acabei de ver aqui, ficou de 9,27.
1: Mas ele foi safado porque ele mudou de posição. <risos> ah, tá. Então, Porque é. ele era Ed, ele fez, ele fez, ele testou como, como DL, ele foi safado. Ah, então. Aí arrebentou, né? não tem como. Tá. Correr com, com os caras de 340 pounds, é. aí esquece. De fato.
0: Ele teve, teve contato formal no Combine com os Steelers. Com todo mundo. Nick Bonito, no caso. Então já existe a esperança aqui. E pô, teve uma, uma quantidade, ó. Kennedy Brook, running back, informal, Marquis Reis, Offensive lineman informal. Uh, Perion Winfrey, DL, Nick Bonito Ed, então esses tão, são os que estão registrados aqui pro Combine então, Oklahoma é, costuma ser uma bela fonte de jogadores embora esteja uma, uma pequena crise por lá né?
2: temporada passada a gente selecionou de Oklahoma
0: Trinolwood. então é isso, tem muita coisa a vir ainda nesse processo de draft muita coisa de free agency, o mercado oficialmente abre na próxima segunda-feira período de tempering, e na quarta-feira está liberado Sim, teoricamente, ele abre na segunda-feira
2: que deve então, ter de conversa sim. agora rolando, meu Deus do céu.
0: <risos> essa não ter,
2: é a regra de não ter tempo na NFL, o maior mito que existe. Onde é um minuto depois da janela e poder abrir, tá o Adam Schefter já reportando, nunca vi negociação de um <risos> minuto saindo.
0: Amigo, Adam Schefter já tá, já tá comprando um montando a estrutura dele lá de telão e múltiplas fontes assim, para poder acompanhar tudo de uma vez e porque a corrida entre ele, Rapaport e, e Peliceiro, um cacete, pô, é igual a NBA com o Woj e o Shams, os cara, os caras tão fazendo placar, pô. Quem é que tá dando? Quem é que tá dando as breaking news primeiro, bicho?
1: E, e tá pegando e... mal, né? Porque ano passado o Shams deu um banho no Woj e, pô, pegou mal, pegou mal. Esse ano, esse ano acho que vai alguém vai tentar fazer o mesmo na, na NFL. Pelo,
0: pelo menos de draft, os caras estão na pancadaria. Então... Bom, falamos de GM, coordenador defensivo, Brian Flores, novos técnicos de posição, Heinz Field, Combine e Senior Bowl. Chegamos ao grande momento, o primeiro dessa temporada Barra of Season. Perguntas liberadas, jovens. O que vocês quiserem estar tá valendo. Tentem se ater à pauta que a gente está discutindo aqui, porque a gente ainda vai falar muito sobre free agency e draft. Eu sei que já teve algumas perguntas mais para trás. Deixa eu ir passando aqui para buscar muitas mensagens de, de cumprimentos para Léo, por exemplo, do Thales aqui, ó, bonito.
1: Eu trouxe, eu trouxe um bom dia toda.
0: Trouxe um belíssimo público. É, dá uma salvação, uma saudação aqui, um salve. O Nanatsu 117 seja bem-vindo. Sim, estaremos com muitas lives e muitos podcasts. Já aproveita e busca aí Black Yellow BR e dá uma assinada. É a pergunta que vai cercar o Steelers até comecinho de maio, até o draft, para pegar um no draft. A gente já, já parte assim, quem é o preferido? Não precisa entrar em detalhes, mas quem é o preferido seu, Léo? No draft, tá? Kenny Pickett. Kenny Pickett, boa, Ricardo.
2: Beijo com a mãozinha. Pelo que eu vi, e isso vai mudar constantemente até lá, vai mudar muito, com certeza vai mudar muito.
0: Cara, tá, toda semana a gente provavelmente vai ter que responder é, isso.
2: É, exato, Exatamente. Toda hora vai mudar, mas até então é o Malik Willis. Foi o Matt Corral por muito tempo. Pode ser que o Matt Corral volte. Eu gosto muito do Matt Corral. Muito, muito do Matt Corral. Mas o Malik Willis hoje é o favorito. É o que eu mais gosto.
0: Eu tive um bom tempo com o Willis. O é, Willis, a gente, no meio da temporada passada, era tipo o lamar dos pobres. Assim, era para trazer um cara nesse sentido. Eu gosto da, da ideia, eu também gosto bastante do Pickett. Vou ficar com, com ele por esse lance da casa. Assim, o então, cara prepare-se também para muitos relatos da história de Dan Marino, que foi draftado e depois a compensação com, com Ben Burger, então tem muita coisa ainda para tem muita notícia para ser vinculada ao Steelers ainda nesse processo. Se preparem. Aqui, o caraca, a sua pergunta foi substancial a ponto de cobrir todos nós na transmissão. Parabéns secretos. subir um pouquinho aqui para aparecer. Ah, estamos num momento de uma reconstrução. A AFC tá muito forte, isso é verdade, e a divisão tá bem competitiva também. Razoável, eu diria. Dá pra, dá pra continuar competindo. Ah, e o custo para brigar lá em cima hoje é alto pra gente, Começar com você, Léo. Você acha que vale começar uma reconstrução agora só na base do melhor prospecto? Ou você acha que o Steelers já trabalha para... Eu imagino que a pergunta seja no sentido de a gente trabalha no draft para longo prazo ou começa no curto prazo e continua nessa tentativa de continuar competindo?
1: Cara, eu acho que o, o curto prazo depende muito da, da Free agency Se a gente quiser tentar alguma coisa a curto prazo, é, ou, ou traz os traz os jogadores que a gente tem, jogadores que tem disponíveis né pra tapar os nossos buracos na Free agency traz o, um Ryan Jensen, monta uma OL nova, é, ou pelo menos uns dois jogadores na OL, traz um Jace Jackson pra resolver um problema na secundária, é, ou a gente mexe bastante, se movimenta, aproveita que tem dinheiro e se movimenta, é, porque no draft não, não, não dá pra você perder deu um QB e do dia pra noite tu reconstruir um time assim. Ainda mais com tanta gente saindo, com tantas peças. Mesmo com um time completo, a gente tinha peças que precisava. E cara, a gente não é, não é o Patriots. Que tu vai botar lá qualquer candango qualquer eu entrar lá de running back, eu vou correr mil jardas. Então a gente tem que ir com calma. É, acho que vale a pena a gente começar a reconstruir. Esse ano a gente tem bastante cap. Ano que vem a gente tem muito cap. E cara, ano que vem tem muito jogador bom sem contrato. É, acho que é isso. A meta é em três anos voltar pelo menos a, a tentar ser contender. Esaninho tá bom. Biliche de um playoff, em três anos tentar voltar a ser container. Tá trabalhando.
2: Tá achei esse ponto final, fazer o gancho com ele, que é o sensacional. A gente já falou muito sobre isso em altos momentos na temporada, principalmente quando o pessoal ah, tem que ir para tanque, sei lá o que, ah, tem que pagar a escolha alta do draft, enfim. Tudo isso que a gente cumpriu bastante logo da, ao longo da temporada. Eu, Dá para se reconstruir você tendo sucesso, podemos dizer, na temporada, no playoff, enfim, tudo mais. Dá para você conseguir montar uma base, não necessariamente deixando de ser competitivo. Então, não. não eu não desassocio uma coisa com a outra. Tank não é uma palavra que existe em Pittsburgh, basicamente. Não é algo que,
0: que existe. Existe no vizinho ali. No PNC Park tem muito. Mas não é isso
2: não. <risos> E aí, só respondendo, encarar como se fosse a grande pergunta que muitas vezes se torna em volta do draft de qualquer equipe, você vai draftar por necessidade, ou você vai draftar o melhor jogador disponível? para mim, o melhor jogador disponível. aquele jogador que você tem que ter tesão mesmo. Você tem que ter o um tesão naquele cara que você passou dias, ó, dias, meses discutindo, falando é, ao redor dele. Seja que for um quarterback, seja for uma linha ofensiva, tem que ser o um cara que você tem tesão e que, de fato, vai ser uma figura que será inevitavelmente carregada. E o Danilo falou: a gente não selecionou o Damarino depois lá quando teve a oportunidade e selecionou o um Ol, é um estigma que inevitavelmente é levado para futuras gerações. É uma história que é levada. Então, a história, seja lá for o pique dos Silas esse ano, é uma história que vai ser levada por muito tempo. O time vai ter que selecionar aquele jogador que você é apaixonado. Você é apaixonado. E até na época do Damarino, a gente selecionou um DL, que eu não lembro agora, o nome espanhol. É Gabriel Rivera. Gabriel Rivera.
0: E... Na
2: época
0: oh, o Chuck
2: Nook. O Chuck o... Knock <risos> <O Chuck> Kno... <risos> Kno selecionar o... o Rivera no lugar do... do Terry Batch, basicamente falou o quê? Quando eu cheguei, eu renovei esse time através da DL. Foi lá o Joe Green e tudo mais. Renovei através da DL. Então vamos começar esse processo de renovação agora com um ADL, com um jogador DL. Não deu certo, isso fica marcado. Enfim. É... Até hoje isso é constantemente falado. Serão fantasmas que voltarão para os Silas esse ano que serão levados em consideração na hora que for fazer a escolha de draft. Vai ser a escolha de draft mais importante Silas nos últimos anos, dependendo de qual posição for.
0: É, nesse sentido, não eu tenho dois pontos a dizer. Primeiro, toda escolha, qualquer uma que seja que o Silas faça, a ah, pegou um L, a ah, pegou um quarterback, a ah, pegou esse quarterback, não pegou o outro e tal, vai ficar sobre sobre análise enquanto ela não for um home run. Exato. Quantas pessoas hoje questionam a escolha do TJ Watts? Nenhuma quantas pessoas falam sobre o movimento que o Steelers fez para pegar o Devin Bush? Todo mundo, basicamente. Se fosse o contrário, se o Steelers tivesse dado um trade-up da 20 para 10 para pegar o TJ Watt e ele tivesse esse sucesso de, que tem hoje e o Sealers tivesse pegado na 30 o Devin Bush, ia ser a mesma coisa, tá? Ninguém questionaria o movimento de subida e todo mundo questionaria por que Devin Bush ali na 30. Ah, o Steelers ficou na sua escolha 20 e selecionou o Kenny Pickett. E o Malik Willis estava disponível e foi muito mais bem sucedido. Ah, o Steelers subiu até a 10 e selecionou o Malik Willis, o Kenny Pickett não foi o escolhido e foi mais bem sucedido. Ah, o Steelers não tinha nenhum dos quarterbacks disponíveis na 20, foi com o Tyler Lindenball, por quê? e por que que o Steelers não subiu para pegar um, um quarterback? Qualquer que seja o movimento, ele vai ser extremamente criticado. Então, não tem, porque não tem resposta certa. Essa é a grande, grande questão. No O outro ponto que eu tenho pra levantar aqui é, o Steelers não é um time que tá tão longe assim de voltar ao mesmo status que ele tava em 2021. Brigar ali pelas vagas de wildcard.
2: Pode melhorar facilmente. Hoje. Vai melhorar facilmente pra mim.
0: Ele tem espaço em cap, ele tem movimentações para abrir mais espaço e ele tem ali coisas de draft. O Silas pode ser muito inteligente. Eu citei, por exemplo, que o Silas pode gastar toda a fortuna de, de cap que ele tem em três caras de OL, por exemplo. E dizer, esse ano a nossa OL tá resolvida com três veteranos aqui. Vamos supor que o Silas faça isso e dê certo. Aí aí vai na segunda... Você já Deve ter um upgrade razoável no time. Ou você trouxe um cara para competir, você faz um pouquinho mais, mais abaixo, você não vai todos os caras no primeiro patamar. Você traz um cara pra competir por center, você traz um guard segunda prateleira e traz um tackle também segunda prateleira, pega esse dinheiro, bota num. Faz um. acha um contrato legal de corner. Se você fizer uma free agency bem feita, no, o curto prazo bem feito, você pode trazer mais talento no draft. E aí, talento acaba vendo o campo, bicho. Mais cedo ou mais tarde, ele vê o campo e ele se desenvolve como é.
1: Cara. Cada vez mais, é, a né? Gente, a gente. A gente eu, o Chile sempre foi um time que nunca. Eu, eu, era difícil tu ver o OL. O L. É, calores entrando tanto e cada vez mais os calores têm sido muito importantes. Esse ano, pô, o Najee Harris foi o jogador com mais toques na bola da liga. Quando é que a gente poderia uhum. imaginar isso? Nem no ano do Levan Bell quando ele chegou ele foi isso. É cada vez mais jovem também, né? crescendo, cada vez mais jovem. Então é, é uma é uma dinâmica que tem mudado no estilo, é uma mentalidade que tem mudado. E cara, o, tem, tem vindo jogadores prontos para jogar. Tem que botar, bota para jogar. Uhum. De acordo.
0: É isso, então não não precisa também se rebaixar tanto. Eu sei que não tem um quarterback. É uma posição difícil, principalmente na AFC hoje. A pergunta do cerqueira inclusive, coloca isso também. A AFC tá num cenário super pesado. É verdade, é verdade. você pegar o top 5 de quarterbacks, provavelmente vai ter uns 4 na efc Agora que o Russell Wilson veio, então, a coisa só vai ficando mais pesada. O atual time da efc que foi o atual campeão da conferência, tá na efc Norte. Pô, e não é o Steelers. Então, isso também é uma demonstração de que a situação tá difícil. Mas você pode deixar ela um pouco mais fácil pra você, né? Se você conseguir fazer movimentação certa. Dá pra ser, dá pra ser inteligente na free agency resolver vários dos problemas e trazer mais talento no draft do que só contar que o draft vai resolver tudo, do que só valer, só ter a aprovação de, de contratação se ela for a mais cara possível também, tá? Então, avaliem bastante, tem muita coisa pra rolar ainda. Uh, o Ícaro pergunta, Ricardo, e esse ano com flores é um ano decisivo pra Devin Bush? Acho que o Steelers não acionou a oferta de não, quinto ano do de Devin Bush. Né?
2: Não acionou o quinto ano do Devin Bush
1: e... Mas é ano que vem só.
0: Então, pera, é junto comigo, cara. É esse ano. É depois da terceira, pô. É
1: agora. Eu acredito que seja agora. A gente a ano, a tem até, a, a, até o final do ano pra optar, não? Eu então, acredito que já passou. final do quinto
0: ano é no Então.
1: Eu
2: não acho que vão ativ... Não vão. Vou... Não ativaram e não ativaram corretamente. E sim, o um ano decisivo pra ele. Do mesmo jeito que foi com... com o Ari Burns, que não teve ativado. O Javi Jones, que não teve ativado. É... Esses jogadores, no último ano de contrato caiu no esquecimento. Eram jogadores de depth mesmo, não eram jogadores mais titulares. Então sim, o Devin Bush tá no ano decisivo agora.
0: É, pra confirmar é até dia 3 de maio. E se não. acionada a opção é um contrato de 10 milhões.
2: Não vou ativar. Não podem ativar. Eu sou extremamente contra não ativar contrato desse só pra poder garantir mais um ano pra você alavancar o valor do jogador. É,
0: deixa acontecer. Tem jogador que, que vale. Tem jogador que vale já da extensão logo. Tem jogador Exato. Que... Não, não vale. Deixa... Deixa acontecer. Então, sim, esse é um ano decisivo para Devin Bush. Ele tem um, um belíssimo professor ali ao lado dele para corrigir o que quer que precise. Então, sim. Essa é a hora de Bush se, se ajustar. É, mais uma a respeito de draft aqui do nosso, de Brica Dantas. O Silas tem condição de, na primeira rodada, deixar de lado um OL por um quarterback específico que eles tenham se apaixonado e que está disponível na 20? Ou seja, se apaixonou pelo QB, ele chegou até a escolha 20, e aí o Silas vai no QB e não em OL? A resposta é sim, o Silas pode fazer. Pode draftar um quarterback e não ir numa linha ofensiva. De novo, se você já reforçou isso na free agency, você pode e num quarterback. Se você apaixonou pelo quarterback, provavelmente significa que você acha que ele é o futuro da tua franquia, né? Porque na primeira rodada, pra quarterback é isso que você faz, a não ser que você seja Brian Guntikos selecionando o Jordan Love pro Packers, que foi só pra acionar o modo vingança. Então, sim, você pode deixar passar qualquer posição que seja pra pegar um quarterback. Quarterback na NFL de hoje, ou você tem, ou você tem que estar tá ativamente buscando o teu quarterback. Olha o Carolina Panthers, por exemplo. Desde que Cam Newton esgotou lá, eles foram, aquele ano lá com os reservas dele, era Will Greer, era o aquele maluco que o Moe Vera ama extremamente medíocre, todos os reserva lá.
1: Kyle Allen, PJ Walker
0: Era Allen, Allen provavelmente era Allen. No ano seguinte eles foram atrás do Bridgewater também não rolou. No ano seguinte eles foram atrás do Sam Donald, ainda não, não rolou. Esse ano eles já estão extremamente ligados a Deshawn Watson de novo. Eles, tem, eles iam fechar ano passado e não fecharam porque vieram as acusações criminais Todo ano tá tentando, bicho. Todo a ano gê, e, e assim,
2: a gente não Precisa nem... Com todo respeito à Carolina não mas precisa nem tão, nivelar tão abaixo, podemos dizer. Hoje mesmo o Daniel Zeno, eu estava reclamando no Twitter que é meu quinto ano aqui e é meu quinto ano com um quarterback diferente. Lá no Colts. É uma aí. franquia que... Frank, Frank Wright é o um técnico do Baixado badalado, o Chris Ballard é o um nome do ba badalado, enfim. É, e...
1: Tiveram talvez foi... o melhor prospecto de QB da história. É,
2: exato. Tiveram lá o Andrew Luck, depois foi o Jacob Brissett, aí foi o quê? O Felipe Rivers, o Carson Wentz agora quem? Mas o time que vai estar aí no mercado pro quarterback Por sinal,
1: é, tem saído muitos relatos hoje de que o QB da vez deles é o Jimmy D, o que é uma ótima notícia pra gente, né? Maravilha. E se ele claro. tá lá, ele não tá aqui. É.
0: Eu achava, eu achava, inclusive, que o Jimmy D era um nome que tava assim, uhum. com um, um círculo vermelho na lista do Commanders na lista de Washington. Só que aí ele machucou é. o ombro, né? Então é, qualquer decisão o, a respeito do o, Garopolo vai ficar pra depois.
2: O Commanders é o time mais afoito que, que tem. Washington é extremamente apressado, extremamente afoito pra tudo.
0: Enfim, um como... dois quarterbacks lá e eles perderam, né? Enfim, Exato. esse não é o como vamos, é o Brasil? Vamos, vamos seguindo seguir. em frente. É... Carlos? É
2: essa pergunta.
0: Vale tentar outro cornerback via draft? Tem que acabar com essa não, em algum momento. Não eu, eu não, eu
1: sou traumatizado. Não vou, não. É, Mas esse é o eu ano para a gente tentar acabar com isso. Não,
0: não. não precisa ser na primeira rodada também. Não. O draft tem sete, sete rodadas, três dias. Em algum ponto você vai, ter, você vai ter que selecionar um cara e desenvolver, bicho. Não é possível. Você está precisando de dois, no mínimo. No não, mínimo. para completar os... o elenco e ainda mais um para crescer mesmo.
2: Os que deram certo, podemos dizer. O okay, que? O Mike Recente Hilton foi Undraft. Fora fora. Undraft não, mas. Que veio, ah, podemos tá. dizer. O Hilton e
0: Sutton são dois desenvolvidos pelos Steelers. Ok.
2: Sutton foi em terceira rodada, o Hilton undraft, um O um Tree Allwood foi cornerback teve bons flashes na temporada passada. Eu escolhi sétima rodada. Aí tudo bem, okay. mas não vou olhar pra primeira, segunda e nem terceira rodada. Eu não olharia mas pra posição de cornerback, não. Estaria o um cara com a menor expectativa possível.
0: <risos> eu, eu, por exemplo, queria a Santinho temporada passada. Não me deram, aí. Pagaram, né? É, mas, Pet tamo junto. Renato Cardona mexeria no contrato de Big Ben? Se precisar, tá lá, bicho. Nesse momento, não tô muito preocupado com isso, não. Honestamente. Segue. E vai seguir a vida.
1: É. é capaz até de mexerem e é. darem um negocinho por fora, sei lá, dá um jeito, coisa, contrata, contrata ele pra fazer propaganda do estádio.
0: Bota o name right Isso né? se
1: resolve, é, name, name right eu, por um ano eu, Big não, Bang, é isso. Eu não, então, eu não eu mexeria,
2: ter, eu deixaria de quieto isso. ali e pronto, se que tivesse extremamente necessidade de cap como foi ano passado aí tudo bem, mas eu vou ter que arcar com esse contrato do Big Bang por mais quantos anos, sei lá, mais quantos anos ele vai estar com esse contrato do Big Bang aqui, e com o Juju também, mesmo não jogando, mesmo Talvez tá não jogando mais aqui, o Big Ben já aposentado vai tá contando no cap
0: ainda. É isso, Super Mariano. O que é melhor fortalecer no draft? Linha ofensiva ou quarterback? Eu posso dar uma resposta fácil pra você: quarterback não tem mais disponível na sim? Tem então... sim, tem o nosso quarterback Daniel. Não para, porra, não tá tem na frente. É mas ele não pode, tá estar, pode,
1: pode estar. Pode estar, pode
0: <risos> estar. Porra, eu já estaria eu já ligando há muito tempo. Esse nome e não, não é tem me perder, principalmente por isso, que não é caro
2: fala fofoca ah. quem é o nome tô curioso não acompanhei
1: gardner a Minchil, a Minchil? o terceiro ah celular. o gardner linchel eu pensei que seria o tyroth taylor <risos>
0: não porra, é mas o, o,
1: o tyroth taylor é só se a gente draftar alguém aí tem, aí é obrigatório pegar para ele se machucar e alguém tem que machucar ele no treino à força e <risos> por aí, tá, aí o vai essa é história <risos>
2: O pobre Taylor tá,
0: já, já se lascou muito nessa vida, né, bicho? Ou, inclusive, enquanto a gente vai passando nas próximas aqui, teve um, um cidadão que trouxe a, a lista dos melhores quarterbacks disponíveis por troca, por draft, ou qualquer que seja, seja o assunto. Vou, vou jogar aqui na roda só um, um momentinho. É, mas, assim, OL oh, tem muito nome disponível, muito nome bom. Saíram agora no mercado de tag só Cam Robinson e o... Orlando Brown. Que nenhum dos dois era muito meu alvo, assim, porque são dois caras muito caros.
1: Tem, tem um cara mais caro, tão caro quanto e melhor que o Armstead, por exemplo. Sim. Tem Mas pensando, pensando é, em é. draft, é, se você quiser pensar em qualidade de jogador, o L tem mais jogadores bons. Se for pensar em, em, em oportunidade, QB é, QB é mais difícil do A-1, né?
0: Pois é, então tem muitas, muitas, muitas oportunidades aí pra, pra reforçar de OL na Agency de OL no draft Então não tem porque se desesperar também Pelo amor de Deus, não se desesperem Tô, tô trazendo aqui pra, pra Tela a lista do David Carr Tá, que foi quarterbacks disponíveis Eu só preciso de uma guia, meu amigo, isso Botando na tela aqui, ó, via é David Carr Deixa eu apagar a sua pergunta aqui, Mariana. Ele acha que Deion Watson é o número 1 um, Mas todo mundo sabe quais são Os problemas com Deion Watson Diamonds Winston seria o número 2 eu acho que o Winston fica com o Saints mesmo. O Marcos Mariota é o número 3, que é outro free agent. E esse... O Steelers vai ter que trazer dois quarterbacks, tá? Já avisando pra vocês. Qualquer que, qualquer que seja a fonte deles, se é um, um free agent mais caro, se é um free agent mais barato, se é um undrafted free agent, se é uma escolha de primeira rodada, se é uma escolha de dia 2, dia 3, vai ter que trazer dois. Porque tem que ter quatro, pelo menos, no training camp. E o Steelers hoje só tem um e pendente ali o número 2. Só Mason Rudolph tem contrato e Dwayne Haskins está pronto ali esperando a tenda dele. Então segue a lista com o Mitchell Trubisky, <risos> esse Tomara que vá para Giants, aí com o Kenny Pickett via draft, Malik Willis via draft, Jimmy Garoppolo que nesse momento precisaria de troca, Matt Corral pelo draft, Teddy Bridgewater free agent e Desmond Reader também no draft. Teddy Bridgewater free agent, Desmond Reader no draft. Então essa é a lista do David Carr, não é minha, essa lista não é do Léo, não é do Ricardo, tá? Você vê como ah, é a avaliação aí
1: o e na frente, né? Com Claramente.
0: certeza. Experiência de titular, preço barato para aquisição.
1: Isso. Swag. Swag, importantíssimo,
0: Swag. Swag. Acha que vai ser o quarterback do futuro do Steelers? Não, mas segura uma onda tranquilamente. Oh, segura. Porra, você entra com confiança de que dá pra ganhar alguns jogos. Você tem o um Garnier Mitchell. Você tem o um Mitchell Trubisky, não tenho a menor confiança nisso. Então, voltemos aqui para as nossas perguntas. O Rochelle também tá no draft. Nenhum QB vamos de príncipe. Se por príncipe você tá falando de Mason Rudolph...
2: Aí ah, daqui, eu, não tem, eu não tenho hum. nada contra Mason Rudolph, não.
0: Meu, meu lance com Mason Rudolph é o seguinte. Se for pra trazer uns, com todo respeito, vagabundo, igualmente o Trubisky, igual a Tyler Taylor, pra ser titular, eu prefiro ficar com Mason Rudolph. Eu prefiro uma competição de Rudolph com com Haskins, com... Do Zap, o primeiro nome do Zap, o coreback lá Bailey do Terceiro Zap. dia Zap, O terceiro o Derek foi King. honesto, hein?
1: Tu ajudou
0: ele. <risos> o Derek King, lá de Miami, eu prefiro, eu prefiro ter uma competição com esses caras do que trazer esses, esses malucos aí. Ah, mas rola. o maluco vai vir. O maluco vai vir. Vai, vai. Mas, eu não, depende, você pode trazer o um maluco com toda a cara pra esse titular, ou você pode Se trazer o maluco um cara chegar, que vai ficar ali. Seja lá quem
2: for chegar, a gente hum. já sabe, que no primeiro. Primeiro de training camp, o titular vai ser Mazerudo. Eu ficaria chocado se mesmo independente de quem for chegar, independente, eu uhum. não sei, claro que fosse algum quarterback que já fosse levar o automaticamente para o outro patamar feito. A gente tava sonhando antes. Aí não tem nem discussão, mas qualquer outro quarterback vai chegar, a partir de agora, podemos dizer, levando em consideração que o time não vai trazer o de Sean Watson, claro. É. O Mais Rudo vai ser titular.
0: Ok. A vaga é de Rudolf para perder. Mas, mas. Tem quarterback que é muito mais fácil você ver ele perdendo essa vaga, né?
2: Ah, sim, claro. Para não falou correto mais Rudolf não. Mesmo.
0: Não tá com -me mesmo o rei Rudolph, não. É, com, com as adições certas aí nos Steelers, mesmo com o Mais Rudolph, ainda dá para brigar por essa última vaga, mas vai ser sofrimento, eu digo logo. É, Alan Chagas, para abrir cap, não é obrigação cortar Eric Ibron e Zack Banner. Eric Ibron foi agent, né? É, não, preciso, já não precisa cortar. Por favor, não tragam de volta. Zack Banner é um nome bem provável. A gente até levantou isso no último episódio. Aqui, porque ele. É um valor alto, tem... se não me
1: engano, são 6 milhões que ele abre
0: não tem tanta utilização e é, abre um espaço maneiro mas mesmo se o Silas não cortar Zac Banner ainda tem um um cap space bom ainda dá para fazer umas coisas boas
1: por sinal o Zac teve teve dois pedidos teve dois snaps na temporada e um pedido de casamento quase empatou <risos>
0: Ah, e pra gente fechar aqui, eu acho que, é, eu acho que é isso pra gente fechar, Ricardo. Se tudo der errado pelo estilos, entramos na torcida pelo Vitor Belfort em Pittsburgh 2020
1: O
2: Davi Belfort, o Davi o filho dele. É o é o, é o Vitor Belfort
0: em Pittsburgh, mas não no campo, pelo amor ah. de Deus. <risos>
2: Se a gente for virar um coach da vida daqui daqui a cinco anos com cinco QBs diferentes nos, nos próximos cinco temporadas, quem sabe? Mas a quarterback é muito difícil. É ingrata a missão de achar um quarterback. É muito
1: complicado. É, chega a ser engraçado que a gente teve quarterback por tanto tempo que é, a gente não está acostumado. Exato, é. é. Mas só olha pro lado, é só olhar para o lado. É só olha para lado. Tem gente aí que trocou de quarterback dez vezes nos últimos cinco anos e, e até agora o, o padeiro lá tá quem sabe não vai ser trocado de novo. Vai vir um novo. Não, o Chicago é Bears, eu, eu
2: acho que nunca achou um quarterback na sua história. Tem lá Rex Grossman. No
0: máximo se <risos> aceitou. aceitou.
2: É, se exato. Fosse. O Chicago Bears é um dos mais tradicionais na NFL. Nunca achou um quarterback na né? assim, sua A ponto, a ponto de que mesmo. o Justin Era Field Cid chegou Luckman.
0: como... Como é que é o nome? Sid Luckman. Foi o último quarterback dele. Bom nome, bom nome. Mas que a que ponto de que Cid o Justin L... Field chegou? chegou já como o melhor da história.
2: Que isso? Não duvido. é em termos de habilidade, <risos> não duvido, né?
0: Pô, tô falando sério, ele era recordista em jardas passadas, estatística pra quarterback...
2: Na época que nem até o passava Jay a bola. Canto
0: no último ano. É, é. até o Jay Cutler, cara.
2: Então, é uma missão ingrata. Então, não... Vamos passar perrengue agora.
0: Então, tá respondido a sua pergunta seguinte aqui, você queira que sim. Tá complicado quando o de franquia, não só porque nesse ano tá complicado, mas em geral é difícil achar um quarterback. Com esse tanto de exemplo na AFC de, de times que saíram bem-sucedidos parece fácil né parece fácil mas olha no lugar de você olhar pro Chiefs tá, que já tem o seu Pat Mahomes pro Bills que já tem o seu Josh Allen pro Ravens que tem seu Lamar Jackson independente do que você acha o Lamar ele é o quarterback da franquia olha pro Jets quantidade de, de rotação lá é uma franquia muito mais desorganizada do que o Steelers olha pro Jaguars também é uma franquia muito mais disfuncional o
2: próprio Ewes passou muito tempo
1: até encontrar o Josh
0: Allen ainda também. Olha pro É, é porque os exemplos recentes estão muito fortes. É, a gente pode muita olhar gente aqui do lado.
1: Aí. A gente tem o Browns e o Bengals, que, cara, quanto tempo que eles levaram pra achar um QB? E o Browns a gente nem sabe se achou, ainda tem isso. <risos>
0: o Bengals é até difícil. tem um histórico de quarterback de franquia, vai. Sim. que Anderson, o Zayas, o, o Castle Palmer, Andy Dalton. Mas eu, o é engraçado é, é que é,
1: a maioria das vezes era um cara que era a linha de corte, né? A linha Andy Dalton. É. ficava Ali. vai ou vai ou não vai?
0: Então é isso, a grande missão do Steelers é essa, só eu vou dar duas respostas muito rápidas aqui, tá? Então Super Mariano, Dobbs vai ficar de escanteio? Se Dobbs vier, é na beirolinha do Training Camp, tá? A não tem um quarterback 4 Pô, liga pra, liga pra Dobbs ó. Cadê nosso brother Joshua Aí ele aparece lá, QB4 E é cortado antes, do, antes da temporada e cara, o último cornerback do Steelers Top 10 da Liga Draftado pelo Steelers eu não sei Você pode colocar Joe Hayden, por exemplo Mas é contratado Draftado pelo Steelers, se não for Mel Blunt é, Rod Woodson, eu não sei qual é Eu realmente não sei qual é Então o Steelers tem muito trabalho Aí nessa história. Então, em resumo, William Gay é isso. O Willian Gay foi um top 10 da liga? Ah, em algum momento. Bom ele foi, mas um top 10. É, nós acho é um o... top 10 ele não chegou a ser, não. É, eu é, um o, último, é eu
1: também, o último. Também é o é, último cornerback que a gente teve bom, né? Draftado. Mano.
0: É. então é isso jovens, a gente fecha por aqui foi um belíssimo retorno a ponto de estarmos há quase duas horas nesta live, esse programa daqui a pouco entra em podcast, não sem antes passarmos pelas considerações finais Léo, você que é um estreante nesse programa muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo
1: ah, obrigado pelo convite é obrigado Ricardo, obrigado Danilo, obrigado a todo mundo que acompanhou aqui na, na Twitch todo mundo que tá ouvindo o podcast é, aproveitar pra, pra deixar uma... Pô, voltamos com o Telegram, voltamos com tudo então cara, acessa o nosso Telegram, fica por dentro a gente tá fazendo é, um pouquinho do, de review sobre alguns jogadores do draft de posições carentes pelos Steelers é, então se você tá meio por fora se você tá, quer conhecer um pouquinho mais acompanha a gente, que cara, a pré-temporada vai ser, vai ser longa e a temporada vai ser, vai ser boa e vamos estar tá lá o tempo inteiro, muito obrigado
0: é isso, filho. Fica na tela t.me barra BlackLobr e Cardazende Obrigado pela sua presença um excelente retorno
2: eu agradeço Danilo, eu agradeço Léo Agradeço aos amigos do chat E aos amigos ouvintes aqui do podcast minhas considerações finais, como quem já me acompanha já faz tempo, ou quem talvez pela primeira vez hoje já pode perceber, eu gosto muito de puxar a sardinha para o Mike Tolley. Eu não quero deixar de finalizar puxando um pouco da sardinha para ele, porque essa movimentação do que o Seattle Seahawks fez de dispensar o Russell Dispensar, não, né? O Russell Wilson saiu de lá, foi para o Denver Broncos, eles dispensaram o Bob Wagner. Bob Wagner, melhor falando, Bob Wagner, talvez o melhor linebacker da história da equipe. Provavelmente deve ser. Não conheço muito da história do Seattle Seahawks é, e a gente já vê o desespero e até talvez jogadores que provavelmente não querem ir para Seattle já sabendo o ambiente que se tem lá, quando você troca a sua estrela que é o Russell Wilson e você dispensa o Bob Wagner, enfim, você a Pete Carroll já teve prazo as validade na liga e a gente não vai ter acontecido com o Steelers. Pelo contrário, a gente vê o nome do Mike Toney muito bem cotado na liga de jogadores que querem jogar pelo, pelo Mike Toney. Você traz o Brian Flores, é um outro ativo que os jogadores querem jogar também pelo, pelo Brian Flores. Então, como o nome do Mike Toney é mais forte do que a gente imagina pela, pela liga, muitas vezes a gente pa parece que nem percebe isso. Então, só trazer esse comentário mesmo que eu ia trazer na hora que a gente está falando sobre o Tom. Dando várias voltas pelo draft por aí Do quanto isso é importante
0: Pode não parecer, muita
2: gente não acha Mas é, é
0: extremamente, extremamente importante isso É isso, então um reforço aqui Para acompanhar este programa Essas lives, para você ter o alerta Acompanha na Twitch, acompanha principalmente O Twitter, arroba Está aí na tela onde tem o nosso plantão de informações sobre o Pittsburgh Steelers, acompanha o Telegram, como o Léo está bem reforçando, não só com notícias, mas com análise também, Tem muita coisa dos próximos prospectos que vão vir aí ligados ao Steelers nesse período. Então voltamos em esse programa que está saindo em podcast daqui a pouco, você que está ouvindo podcast Meus Cumprimentos, você que não sabe ainda tá nas principais plataformas, o Spotify, Amazon, Apple Podcasts, Google Podcasts, o Deezer, aonde você quiser, você pode acompanhar, e também lá no, em fambonanet.com.br barra Brasil. Vamos encerrando esse programa aqui, a gente volta para falar de free agency, a gente espera que semana que vem a gente já tenha umas coisinhas de Steelers para comentar, se não, a gente faz uma grande lista de mercado do que, é que a gente pode buscar, mas que envelhece muito rápido. Então, voltamos em breve, acabamos as férias. Um grande abraço para todos vocês.